0: ihr schon mal Glück im Einsatz gehabt, also Glück im Unglück, so möchte ich es mal nennen, oder sind Profis einfach nur gut vorbereitet und brauchen sowas nicht? Hier ist Hermann von er eurem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute. Podcast Nummer. 266, wir schreiben also die 266. Woche am 24. Januar 2024 mit dem Titel Braucht die Feuerwehr Glück im Einsatz? Das ist eine Frage. Profis sind doch gut vorbereitet, oder? Tja. Die Frage richtet sich an euch äh, in den freiwilligen Berufs- und Werkfeuerwehren. Habt ihr schon mal Glück im Einsatz gehabt? Das klingt ja so, habt ihr Glück im Einsatz gehabt? Das klingt so wie, habt ihr es nicht gut gemacht und Pech gehabt und äh, dann kam eben noch Glück dazu und ihr seid heil aus dem Einsatz rausgekommen oder es ging viel weniger in die Brüche, als man vermutet hat. Oder wir haben Menschen gerade noch so gerettet, das war Glück. Oder sagt ihr, pff, was soll das denn? Ja, Profis sind doch gut vorbereitet und Feuerwehrleute, das wissen wir nur alle ganz genau, sind Vollprofis. Ja, Kameradinnen Kameraden, wir haben in Deutschland ca. 4,5 Millionen Einsätze jährlich. Das bedeutet... Die Zahlen sind von 2020. Das neue Jahrbuch vom Deutschen Feuerwehrverband kommt ja erst raus. Ich habe es zwar gegoogelt, wie viele Einsätze es sind, aber da widersprechen sich so manche Zahlen. Verlassen wir uns also auf die Zahlen, die validiert sind, vom Deutschen Feuerwehrverband aus 2020. 4,5 Millionen Einsätze jährlich. Davon haben die Freiwilligen 1,4 Millionen, die Berufsfeuerwehren 2,9 Millionen und der Rest ist von den Werkfeuerwehren bewältigt. Das ist eine Menge, oder? Also wenn man sich das vorstellt, 4,5 Millionen Mal geht der Piepse oder die Glocke schrillt bei den BFs und WFs oder was auch immer. 4,5 Millionen Mal ausrücken, um anderen zu helfen. Das ist schon gewaltig, vielleicht muss man da mal eine Pressemitteilung machen, ähm, denn das sind ca. 12.300 Einsätze jeden Tag, wow und jede Stunde sind es ca. 500, da habe ich einfach mal dividiert. Und wenn man es dann noch durch 60 teilt, hat man circa zwischen 8 und 10 Einsätzen in der Minute. Es ist Jetzt also zwischen 8 und 10, weil wir äh, knapp vor 9 liegen. Also eigentlich sind es 9 Einsätze pro Minute. Jetzt will ich es gar nicht auf die Sekunde runterrechnen, das wäre ja auch Quatsch. Aber überlegt euch mal, dass jede Minute irgendwo eine Feuerwehr, also 8 Feuerwehren ausrücken. Das ist schon gewaltig, das ist eine ganze Menge, oder? Und wir sind auf diese Einsätze natürlich ohne Zweifel gut vorbereitet. Das stellt wahrscheinlich aus den Hilfsorganisationen, vor allem aus der Feuerwehr, niemand in Frage. Darauf verlassen sich auch zum Beispiel unsere Verwaltungen in den Kommunen, dass wir die Daseinsvorsorge ordentlich abwickeln und vor allen Dingen auch Politik ja, wer sich aber da ganz besonders drauf verlässt und wo wir wirklich einen ganz, ganz, ganz hohen Vertrauenswert haben, ist unsere Bevölkerung, die sagen, die kommen immer, das funktioniert. Die sind in sehr, sehr kurzer Zeit da. Die meisten Menschen aus unserer Bevölkerung haben ja keine Ahnung, was eine Hilfsfrist ist und was ein Hilferadius ist und warum Feuerwachen an bestimmten Stellen gebaut wird. Das ging euch bestimmt auch schon so. Hier in meiner Heimatstadt wird gerade eine neue feuerwehr Feuerwache gebaut. Warum denn an diese Stelle? Die könnte doch auch, meistens ausgesprochen von Anwohnern, die nebendran wohnen und Angst haben wegen Ruhestörung, vor allem nachts, ähm, ja, die könnten doch auch da und wenn man dann sagt, erhalten die ihre Hilfsfrist nicht, und dann gucken sie am anderen, was, was bedeutet das? Naja, dass die innerhalb kürzester Zeit wirksame Hilfe in einem bestimmten la la hier in unserer Stadt leisten müssen. Ach so, ja. Aber das könnten die doch auch, wenn die da und da stationiert werden. Nee, können sie nicht. Das ist alles berechnet und so weiter. Ja, Nein sehen ist dann trotzdem nicht da. Das kennen wir ja auch. Trotz Tatsachen will man dann als Bürgerin oder als Bürger vermeiden, dass man in der Nähe diese Ruhestörung hat. Ja, selbst geholfen schon wenn was mit mir ist oder bei mir in meinem Haus, aber muss ja nicht unmittelbar in meiner Nähe sein. So, das kennen wir, das ist gesellschaftspolitisch klar, da wissen wir, das passiert immer wieder in unserer Republik. Wir sind trotzdem auf diese Dinge gut vorbereitet, weil wir entsprechende Vorschriften haben, die uns genau sagen, wie wir uns im Einsatz zu verhalten haben. Das geht los äh, mit der FWDV1 äh, Grundtätigkeiten über die drei Einheiten im Löschen Hilfeeinsatz, Hilfeleistungseinsatz, die 500 AB10 Einsatz und die 800, 810, da geht es um IUK Sprechfunk und Kommunikation und so weiter, auch für die Leitstellen interessant. Das ist ein ausführliches, diese Dienstvorschriften-Regelwerk, die uns befähigt, bestimmte Dinge automatisiert zu leisten, also bestimmte Hilfen automatisiert zu leisten und das entsprechende Material einzusetzen, also gut auf Einsätze vorbereitet zu sein. Ist ja irre, oder? Ist doch irre. Die Ausbildungseinheiten dazu, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Vor Ort die regelmäßigen Übungen. Entweder im 14-Tage-Turnus, im monatlichen Turnus, oft und meistens aber im wöchentlichen Turnus. Das heißt, was Feuerwehrkräfte, Einsatzkräfte da leisten an Übungszeit, ist kaum zu beschreiben. Dann noch die Lehrgänge. In den Landkreisen die Grund-, in Anführungsstrichen Grundtätigkeiten, Maschinistenausbildung, Atemschutz, Grundausbildung äh, und so weiter und so weiter. Drum an. Also ihr wisst schon Bescheid. Dann die Landesfeuerwehrschulen in jedem einzelnen Bundesland, entweder eine oder in größeren Bundesländern mehrere. Ja, Nordrhein-Westfalen und Bayern hatten, haben natürlich mehrere. Wir hier in Hessen haben auch zwei Standorte. Ähm, und so ist das in jedem Bundesland unterschiedlich in den Stadtstaaten, also in, in Hamburg, Berlin und äh, die dritte habe ich vergessen, Bremen, ist es natürlich nochmal anders. So, dann haben wir noch unzählige Sonderausbildungen wie Schulungen, Seminare, Workshops, die wir besuchen, einer meiner Workshops ist da auch bei. Immer wenn ich da hinkomme, ist ein kompletter Samstag rum und trotzdem machen die Leute das mit einer Freude, mit einer Begeisterung, mit einer Motivation, mit einem Wissensdurst. Das ist schon stark, was da abgeleistet wird. Und all das Erlernte, all das, was immer wieder geübt ist, all das was uns beigebracht wird und was wir selbst über unsere eigenen Sinne wahrnehmen und lernen, all das befähigt uns zu Vollprofis im Einsatz. Ich habe vorhin gesagt, dass die Bevölkerung uns vertraut. Wir sind die Menschengruppe oder die Institution in Deutschland, der am allermeisten vertraut wird. Das ist schon mal sehr anerkennend. Das, finde ich, wirkt auch äußerst motivierend. Also für mich war das immer so, dass ich gedacht habe, aha, ich bin kein Berufsfeuerwehrmann, ich bin ein freiwilliger Feuerwehrmann und auch Chef, aber trotzdem wird uns hier vertraut, obwohl wir das in Anführungsstrichen nur ehrenamtlich machen. Welcher Zeitaufwand dahinter steckt, wissen wir ja alle und ich glaube, das wird auch gerade von, von, von der Bevölkerung, auch von der Politik, die da ja für Verantwortung trägt, für das, für die Mittel zur Verfügung stellen und so weiter, das wird durchaus anerkannt. So, also wie gesagt, wir sind gut vorbereitet. Wir haben unsere ersten Lehrgänge gemacht, wir sind ausgerüstet, wir haben viele Übungen in unserer Feuerwehr gemacht und dann geht der Piepser. Dann geht es das erste Mal los und gerade als eben junges Mitglied, aber auch als Quereinsteiger, wenn das erste oder zweite oder dritte Mal der Funkalarmempfänger geht, ist die Aufregung enorm. Das ist eine unglaublich mentale Belastung, vor allen Dingen, wenn das Einsatzstichwort in eine bestimmte Richtung geht, ähm, brennt mehr Familienhaus, Menschen in Gefahr oder schwerer Verkehrsunfall, mehrere Fahrzeuge beteiligt, Menschen eingeklemmt, Gefahrstoffunfall auf der B, <lacht> ähm, ja, austretender Gefahrstoff und so weiter. Dann geht im Kopf ja ein Film ab. Dann entstehen ja Bilder, die du entwickelt hast in der Ausbildung, wo du weißt, das und das könnte dort, dich dort jetzt antreffen. Und das macht schon so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, um nicht zu sagen Angst. Doch, es macht Angst. Und diese Angst ist auch gut, denn die bewahrt einem Ja vor Unglücken im Einsatz aus Leichtfertigkeit. Ja, Wenn man keine Angst kennt, so, was mache ich mit links, wo ist das Problem? Das wäre sehr kontraproduktiv, in vielen Fällen gefährlich und in manchen auch tödlich. Und deswegen äh, bekommen wir nicht nur beigebracht, wie der Einsatz funktioniert, sondern dass der auch durchaus gefährlich ist. Was wir dann noch zusätzlich machen, einige andere auch, ist die mentale Stärke der Feuerwehrleute eben rauszukitzeln und zu festigen, damit sie dem auch im Einsatz gewachsen sind. Denn die Realität ist manchmal schon grausam. Wir müssen also gut vorbereitet sein. Es bleibt trotzdem, trotz allem Stress, trotz manchen Ängsten, trotz alledem, unsere Urmotivation, in Feuerwehren, äh, dass wir Einsätze fahren, um anderen Menschen zu helfen. Das heißt nicht, dass wir uns Einsätze wünschen, aber es ist eben unsere Daseinsberechtigung, äh, dass wir so viel Geld fordern für bestimmte Ausrüstungsmaterialien, für unsere persönliche Schutzausrüstung, für unsere Ausbildung und vieles mehr, um gut vorbereitet zu sein. Und auch da gibt es ja natürlich manchmal Diskussionen, Hören wir aktiv zu den Menschen, die hinterfragen, warum wir Geld kosten und dann manchmal auch so viel. Hören wir aktiv zu und erklären es, weil das ist die einzige und die beste Möglichkeit, Menschen davon zu überzeugen in Politik und Verwaltung, dass wir bestimmte Mittel für unsere Ausbildung und für allem, was wir, was wir auf unserer Wache haben, brauchen. Ja und trotzdem, trotzdem gibt es auch immer wieder Situationen, wo wir, Siehe Podcast-Titel braucht die Feuerwehr Glück im Einsatz, trotz professioneller Vorbereitung, trotz dieser wunderbaren Ausbildung und dem tollen Material, das wir in den allermeisten Fällen zur Verfügung haben. Ja, ich weiß, es gibt da Feuerwehren, da ist das ähm, nicht ganz so, da muss dringend was passieren und das äh, sollten wir auch den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung deutlich machen. In der Regel klappt das dann auch. Ich weiß, es gibt auch Feuerwehren, da funktioniert es nicht. Setzt einen neutralen Moderator, Mediator ein. Das passiert immer öfter. Ich bin da auch in vielen Feuerwehren und versuche dann zu vermitteln, zwischen den Ansprüchen und Wünschen der Feuerwehr und dem, was Politik dazu sagt, wie viel Geld da ist und warum das nicht funktionieren kann. Das muss man in eine Art und Weise tun, damit es nicht zu Konflikten oder gar ja, zu handfestem Streit kommt. So zum Beispiel mit der Drohung, wir geben unseren Piepser ab. Das alles passiert in dieser Republik und das gilt es zu vermeiden. Nochmal zurück zum Glück im Einsatz. Wir brauchen auch ein Tick weit Glück. Denn es gibt Situationen, wo sich die Lage so verändern wie wir es nicht vermuten konnten. Und auch, weil es Menschen gibt, die in Extremsituationen sehr merkwürdig reagieren. Damit meine ich die Menschen, denen wir helfen, aber auch zum Teil wir selbst. Denn wenn wir Situationen erleben, die wir so noch nicht erlebt haben, dann kann es durchaus sein, dass diese Angst, die wir da empfinden, so groß wird, dass wir merkwürdig reagieren. Und in dem Fall, das wisst ihr ja, sollten wir uns direkt aus dem Einsatzgeschehen rausziehen, natürlich in Absprache mit dem Einsatzleiter oder dem, dem Leiter, der uns gerade vorgesetzt ist, Gruppenführer, Zugführer und so weiter. Ich habe mal gegoogelt, wie es zu Glück an Einsatzstellen kommt und habe zuallererst in meine Erfahrungen gewühlt, ich erzähle es ja immer wieder, ich habe 10.000 Einsätze etwa gehabt. Grob, ganz genau kann ich das auch nicht mehr sagen. Ich habe nur die Anzahl der Einsätze in meiner Wirkzeit in den Feuerwehren hochgerechnet und habe überlegt, naja, bei der Hälfte werde ich schon da gewesen sein, dann komme ich auf diesen Wert. So, wenn man das überlegt oder wenn man darüber nachdenkt, ob man schon mal Glück im Einsatz gehabt hat, passieren ja mehrere Sachen gleichzeitig. Einerseits will man äh, ja doch, äh, für sich selbst auch beweisen, man ist Profi, man hat so super Ausbildung gehabt, man hat tolles Material, da kommt es auf Glück nicht an. Doch, doch, gerade wie ich es eben gesagt habe, dass sich Situationen so schnell verändern, dass wir nur schwierig darauf reagieren können. Wir reagieren drauf aber manchmal sind wir auch einfach hilflos. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, dass wir das auch ruhig einsehen können, denn wenn wir das in unserem Unterbewusstsein verankern, dass manche Situationen nicht vorhersehbar sind, dann reagieren wir auch im Einsatzfall nicht hektisch und nicht unüberlegt, sondern versuchen die Situation schnell zu analysieren und dann umzubefehlen und zu sagen, so, und so machen wir das jetzt und so weiter. Trotzdem lässt sich nicht immer alles verhindern und da braucht es dann auch ab und zu ein Quäntchen Glück. Das soll uns in unserer Motivation, Feuerwehr zu machen, natürlich nicht aufhalten, weil es ist eher selten, dass Dinge passieren, die uns erheblich gefährden, aber nochmal, sie passieren eben. Ich habe mal ein paar rausgesucht, wie gesagt aus meiner eigenen Erfahrung, habe ich sehr oft Glück empfunden, dass sich in der Einsatzstelle nichts blöd entwickelt hat, gerade bei Gefahrstoffeinsätzen. Wir haben hier einen Gefahrstoffzug oder eine Gefahrstoffeinheit. Inzwischen setzt sich der Zug aus sehr, sehr vielen Feuerwehren zusammen. Äh, zu meiner Zeit am Anfang, äh, in den 80er Jahren, 90er Jahren haben wir das alles noch selbst gemacht. Das war natürlich blödsinnig, weil das entwickelt sich ja auch weiter, ihr wisst schon. Ähm, aber in diesen äh, Einsätzen habe ich sehr oft gedacht, boah, das war jetzt aber, das war knapp. Ja, das war ein Material, das haben wir nicht gebraucht, oder da war eine Gefährdung äh, durch einen leicht entzündbaren Stoff, oder, 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 ähm, da denkt man schon, äh, oder fühlt manchmal, buh, da haben wir aber Glück gehabt. ja. Und wie gesagt, dann habe ich es gegoogelt, und dann fand ich auch eine Menge Einsätze, zum Teil auch über die Medien lanciert, wo dann stand, Feuerwehr im Glück, oder bei dem und dem Einsatz Glück gehabt das habe ich mir da mal näher angeschaut, ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, Brand direkt an der Feuerwache in voller Ausdehnung, trotzdem zwei Menschen gerettet, weil eben die Einsatzstelle direkt an der Wache war und die Feuerwehr sehr schnell da war. Glück im Unglück für diese beiden Menschen. Naja, im Übrigen auch mental für uns, denn wenn wir sie nicht mehr lebend retten können, dann bleibt ja so ein, ja, so ein Eindruck von, bah, wären wir ein bisschen früher da gewesen, hätten wir doch und es äh, leider war es nicht und es tut uns leid, dann sehen wir die leidenden Angehörigen und deswegen ist es auch für uns Glück, wenn wir jemand so schnell retten können, Also es in der Nähe der Wache ist. Das können wir natürlich nicht beeinflussen, aber ja, das war Glück im Unglück. Explosion an der Einsatzstelle. Bei einem Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses explodierte ein bisher nicht identifizierter Gegenstand. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Mauer, die noch zwischen dem Angriffstrupp und dem Explosionsort war, hielt die Druckwelle natürlich ab. Da habe ich aus einem, aus einem veröffentlichten Einsatzbericht. Und natürlich ist das Glück, ja, drei Meter weiter vorne, je nach Schwere der Explosion hast du keine Chance mehr. Ja. Eine Zeitung hat wieder getitelt, 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 so ein Glück im Unglück, brennender Schuppen. Feuer griff nicht auf das Wohnhaus über. Und dann guckt man weiter im entsprechenden in der entsprechenden Stadt nach. Der Einsatzleiter hat sofort eine Regelstellung befohlen. Ähm, und dadurch ist das Feuer, nicht, ist jetzt für uns relativ normal, die Zeitung hat aber getitelt, Glück im Unglück. Tja, die Medien wissen eben nicht, was Einsatztaktik ist, das müssen wir Ihnen erklären. Junger Mann vor Ort, sofort notärztlich versorgt. Der Rauchgas Intox brachte ihn in kritischen Zustand. Auch da, die Kameradinnen und Kameraden vom Rettungsdienst, der Notarzt, direkt mit Alamed, direkt vor Ort. Sonst hätte das nicht funktionieren können. Das ist aus unserer Sicht, ist ja ein Medienbericht, aus unserer Sicht natürlich kein Glück, weil das System so ausgerichtet ist. Aber für die Medien ist sowas natürlich aus Sicht des jungen Mannes genauso Glück. Klar. Feuerwehrfahrzeug, das fand ich besonders beeindruckend, äh, diesen Bericht, stand genau zwischen zwei umstürzenden Bäumen. Und ich höre schon, wie die Einsatztaktiker unter uns sagen, ja das hätte man sehen müssen, das hätte man nicht genau. Das war in der ersten Phase eines Einsatzes auf der Anfahrt, der blieb irgendwie stehen, so genau das weiß ich nicht. an fielen zwei Bäume um, einer ein Stück weiter vorne und einer direkt hinter dem Feuerwehrfahrzeug. Das nenne ich Glück. Wieder was aus der Presse, in der Sauna ha, brennt groß aufgemacht, Feuerwehr löscht zum Glück schnell. Ja, Für uns wieder Normalfall, äh, für die Presse Glück. Rehkitz fällt in einen Pool, zufällig war ein Feuerwehrmann vor Ort, so konnte es gerettet werden. Das nenne ich tatsächlich Glück. PKW rast in eine Einsatzstelle, zum Glück niemand verletzt. Ja, das nenne ich nun mal wirklich Glück, weil sowas können wir nicht beeinflussen. Ja, wenn irgend so ein entschuldigt den Ausdruck Idiot, die Absperrung übersieht und brettert da rein, ähm, passiert auch zum Glück Gott sei Dank selten, weil wir ja immer besser werden in dem, was Absperrung bedeutet. Wenn ich an meine Anfangszeit denke, wie wir da mit welchen Klamotten wir ausgerüstet waren und wie die Einsatzstellen abgesichert waren, wie unprofessionell, damals gab es allerdings auch nicht so ein hohes Verkehrsaufkommen, aber sowas kann natürlich passieren und da hast du wenig Einfluss drauf. Du hast leicht ein Feuerwehrfahrzeug quer stehen, du hast eine gute Absperrung, eine gut sichtbare Absperrung und trotzdem passiert Da kannst du nichts machen und zum Glück wurde an dieser Einsatzstelle niemand verletzt. Anders verhielt sich als äh, ein vorbeifahrender Bus einen Feuerwehrmann im Einsatz verletzte, zum Glück nur verletzte, weil er hat ihn richtig getroffen. Er war nicht so schnell, äh, das hat wahrscheinlich dem Feuerwehrmann das Leben gerettet und das ist natürlich auch ein Riesenglück, der Busfahrer hat einfach gepennt, ja, weil der Feuerwehrmann gut zu sehen war. Hier etwas, Explosion, drei Sekunden bevor der Trupp zum Innenangriff bereit war. Auch ein Medienbericht, das haben die dann vom äh, Feuerwehrchef als Info bekommen. Drei Sekunden, wage ich jetzt etwas zu bezweifeln. Ähm, das ist ein bisschen medial gepusht, nehme ich an. Und trotzdem ist es natürlich ein riesen Glück, weil du, du kannst es nicht immer kontrollieren. Du kannst natürlich die Eigentümer fragen, habt ihr irgendwas im Keller, was, aber immer Kontrolle an dieser Stelle geht nicht, zumal wenn die Eigentümer nicht vor Ort sind oder die Mieter. Das ist natürlich, ja auch immer bleibt das so ein bisschen mental im Hintergrund. Ja, Könnte da was sein, ist da was. Wir haben auch in der Ausbildung hierfür gute Mittel und Wege, aber ganz verhindern können wir es nicht. Und dann noch eine Meldung, die mich ja, die ich im Prinzip nicht so hart wie hier beschrieben, aber auch erlebt hat, immer wieder bei Unwettern, die gerade mitten im Toben sind und die, die ersten Hochwassereinsätze kündigen sich an, dann weißt du schon, das wird eine größere Lage. Da wird es Dutzende von Einsätze geben in der Innenstadt oder oder auch am Rand, je nach, je nach Lage. Und da weißt du, so und so viel Keller laufen voll, so und so viele Menschen sind gefährdet, was weiß ich. Ja, und dann beschreibt hier ein Einsatz, der Blitz schlug nur wenige Meter neben dem Feuerwehreinsatzfahrzeug ein. Plötzlich berichtet die Feuerwehr, war alles taghell. Der Lärm war unbeschreiblich. Und ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Einsatz Angst eine wesentliche Rolle spielt. Ich habe auch schon mal einen Blitz aus der Nähe miterlebt. Das waren nicht ein paar Meter, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit der weg war. Ist ja auch ganz schwierig zu beschreiben. Ähm, ich habe nur auf einmal auch alles taghell gesehen, es war in der Nacht. Und dann hat es einen Schlag getan, dass dir das Trommelfell bald weggeflogen ist. Und da wusstest du, ja, umso, umso näher Blitz und Donner ja zusammen sind, umso näher ist es an dir dran. Und das war relativ kurz hintereinander, um nicht zu sagen, gleichzeitig. Also da habe ich mir vor Angst auch fast in die Hosen gemacht und habe das als ein Riesenglück empfunden, dass... Ich da, unverletzt, nur mit einem leichten Schock, aus der Nummer rausgekommen bin, meine Kameradinnen und Kameraden natürlich auch. Die Anzahl von Einsätzen mit beinahe Unglücken, also mit Glück, lässt sich leider nicht ganz ausschließen. So manches Unglück auch nicht. Und auch so manches schwere Unglück, wo Feuerwehrleute oder auch Menschen aus anderen Hilfsorganisationen schwer verletzt werden oder sogar tödlich verletzt werden. Das sind Dinge, die passieren Gott sei Dank ganz, 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 ganz selten, aber sie passieren eben. Und ich habe es in der Mitte dieses Podcasts äh, gesagt, es hält uns nicht, es hält uns nicht von unserer Motivation ab, Menschen zu helfen, weil wir wissen, A, wir sind super gut vorbereitet, B, wir haben das ganz selten, dass solche Situationen passieren. Ähm, die Anzahl der Einsätze ist in den letzten 25 Jahren um über 50% gestiegen, deswegen passiert es häufiger. Und es gibt auch bei der zunehmenden Verkehrslage, bei zunehmender gesamtgesellschaftlicher Veränderung immer mehr Menschen, die aggressiv sind an Einsatzstellen oder äh, die uns beschimpfen, bespucken, mit Steinen oder mit Eiern bewerfen und sogar gewalttätig werden. Aber auch da gibt es Mittel und Wege der Deeskalation und dem Eigenschutz. Bin gerade von einer Kommune gebucht werden, wo die Stadt gebucht worden, wo die Stadtverordnetenversammlung äh, beschlossen hat, dass Feuerwehren solche Deeskalationskurse ermöglicht werden, damit sie zumindest mental an Einsatzstellen auf sowas vorbereitet sind und wissen, wie sie reagieren können, wenn Aggressivität entsteht. Welche Mittel und Wege es da gibt, damit meine ich nicht Standrohr raus und drauf. Das dürfen wir ja nicht. Es sei denn, wir dürfen uns natürlich verteidigen, wenn wir selbst angegriffen werden. Aber es geht auch darum, die mentale Fitness zu erhalten, weil diese Fälle ja leider immer öfter vorkommen und das hat dann auch mit Glück nichts zu tun. Das müssen wir gut vorbereitet wissen und da müssen wir uns entsprechend verhalten. Und vor allen Dingen, wenn es öfter passiert oder auch wenn es nur einmal passiert in der heftigen Form, dürfen wir diese Dinge nicht langfristig verankern im Unterbewusstsein, in den tieferen Schichten und mit nach Hause nehmen. Darum geht es bei dieser Ausbildung. Das Glück in einsetzen brauchen wir Gott sei Dank relativ selten, habe ich schon gesagt. Wir dürfen natürlich trotzdem keine Kompromisse bei Ausbildung und bei Material, bei Fahrzeugen, bei Wachen und so weiter, auch bei den mentalen Vorbereit äh, Vorbereitungen auf unseren schwierigen Dienst machen. Das ist damit vollkommen klar. Und wenn dann noch ein Quäntchen Glück hinzukommt, dann ist das allemal in Ordnung, Kameradinnen und Kameraden. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr trotz der professionellen Vorbereitung immer auch ein Quäntchen Glück im Einsatz habt, dass euch... An Körper, Geist und Seele nichts passiert. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Ich werde einen Bericht aus Mücke hier in Mittelhessen, übrigens die Mitte, die Mitte, die Mitte von Hessen habe ich gelernt. Äh, dort habe ich einen Workshop für Jugendbetreuer, Jugend und Minis gegeben. So viel sei verraten, das war ein Riesenspaß für uns alle. Das waren tolle Menschen, mit denen ich da arbeiten durfte. Sogar ein Leiter einer Feuerwehr, der nach seinem langen, harten Job als 01 noch Aufgaben im Jugendbereich übernimmt. Hammer, oder? Dann bis nächste Woche. Bleibt fit. Servus, hallo und gute...